0: Eu sou o Lucas e esse é o BaiaCast 50. Tá. E vai ver que isso não é drama. Precisa raciocinar. Raciocinar, hein? Que beijo não resume transar. Mas quem sou eu se quiser. Vamos pular pra essa parte que eu. Peraí, não sei o que. Se teu hobby é sentar, vou... não vou te criticar. Tá de parabéns. O que? Parabéns. É, mas preciso de você, o que Pro rolê, vale... Então, senta bem, o que Senta bem, então sarra... Então sarra... A ah, bunda no chão... Ah, cara, que música legal! Que música legal! Não paro de ouvir esta música! Mas enfim, senhoras e senhores, galerinha jovem, galerinha transada da internet... Galerinha geração Y... Né? Não? Eu tava lendo esses dias, aqui já trazendo uma curiosidade para o quadro... Nenhum quadro, é só uma curiosidade. Uh, eu tava lendo sobre gerações e diferenças entre geração Y, Z e o caralho 4 Agora, essa geração, ano 2000, aqui já mais pra perto, 2010 assim... Posso estar tá falando bobagem, mas espero que eu não esteja. Já é a geração Alpha, né, que já deu a volta toda no alfabeto, já acabou a geração Z e já estamos no A de novo como é louco esse tempo né que passa então se tu aí já tá estava escrevendo um artigo para faculdade estava tendo que responder aí no mecnequeletivo é é é, perguntados se não me engano que tem as perguntas né se tiver aí ó fazer alguma coisa e cair isso aí agora tu já sabe tá de nada Continuando, um assunto que eu trouxe semana passada. Se tu não ouviu o episódio de semana passada, já tá errado, né? Porque foi um episódio bem legal. Na semana passada, no Alguma Coisa em um Minuto, eu trouxe algumas séries que vão entrar, ou já entraram, né? Vão entrar no catálogo da Netflix nesse mês de março. E eu esqueci de uma série, cara, muito bacana, bacana, que me chamou a atenção. Três motivos. Três motivos. Primeiro motivo deles, que é uma obra brasileira. A gente já teve aí o exemplo de 3%, que foi a primeira obra brasileira é, em parceria com Netflix, assim. É, que não agradou muita gente. Eu, particularmente, não vi a série, né? Não, 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 não quis. Não, tá, não tive não que afim de ver, Né? Segundo motivo por qual essa obra que vai entrar em, em cartaz... Em catálogo na Netflix, me chamou a atenção... Tem o Saltomelo. E quando tem Saltomelo... Já tem ó, 90% de ser bom. Chances de ser bom. Porque tudo fica mais legal com o Saltomelo. Se eu não me engano, eu já falei que no BaiaCast... Caso não tenha falado, vou falar. Caso falei, vou falar de novo. Uh, quando eu escrevo... O, algum texto, alguma canção, uma poesia... Que seja eu imagino aquilo sendo narrado pelo Salton Mello. Fica muito mais legal. Tudo fica muito mais legal com a voz do Salton Mello. E o terceiro motivo pelo qual essa obra me chama a atenção é que não lembra, mas tem aí essa mesma linha, essa mesma aura aí da, da série La Casa de Papel, que já, né, já conquistou corações de muita gente. Divide opiniões, tem gente que não gosta. Errados, Tá não gostou de Casa de Papel, tu não entendeu. Porque La Casa de Papel é muito incrível. Eu ainda tem que falar de La Casa de Papel. É impossível falar o nome dessa série sem falar La Casa de Papel. Porque falar, ah, eu assisti ontem a Casa de Papel, não fica tão legal quanto La Casa de Papel. Enfim, tô aqui perdendo foco, mais uma vez. Uh, esse mês entra no catálogo da Netflix, estreia a série brasileira o Mecanismo, com o já mencionado de Salton Mello, dirigido pelo José Padilha, né, o moço lá do Tropa de Elite, hoje o Estuduro de Rui, que pega um pega geral, e também vai pegar você. E conta a história, né, o, a trama da, da, da série, é parte de uma investigação lá da Operação Lava Jato, que um esquema de lavagem de dinheiro, e aí tem o Salton Mello lá, que acho que ele é o... O delegado lá que fica perseguindo os caras e tal. E meu, tô bastante ansioso pra acompanhar essa série, espero que não me decepcione. E se tu quer ver o trailer dessa série, procura o Tário, não. <risos> Vai estar tá o link aqui na descrição do episódio no biocast.blogspot.com. E falando em série, e falando em março, e falando em.. estreia estreia dia 28 de março, uma série que eu, eu... Essa sim, essa sim eu tô bastante empolgado, que é Alex Inc., da BBC, se eu não me engano, que é com o Zach Braff, lá o moço lá do, do Scrubs, se eu não me falha a memória, lá, o moço dessa série Scrubs, que é uma série médica e tudo mais. O Zach Braff, fazendo um resumão da série, o Zach Braff, ele tem uma empresa, ele, fala, né, ele trabalha e tal, e meio que ele larga tudo, ele, ou ele é demitido, não ficou... Quer dizer, eu não lembro muito bem, só sei que ele sai dessa empresa, monta uma empresa própria lá e ele faz podcast. Então, meu, tu, tu mescla aqui, ó, série, Zach Breath, que é um cara muito legal, não lembro da voz dele, né? Mas não deve ser melhor que a voz do Salton Mello. E podcast, pronto, 28 de março, na BBC e na, naqueles sites duvidosos de série, o teu favorito que tu escolha. Agora, partindo para mais uma série, mais uma estreia. Na real, está mais para uma reestreia. Uh, mas não, não é em março, é só lá em maio, dia 21 de maio, na Multishow Estreia Chaves. Porque, para quem não sabe, a Globo comprou os direitos do SBT lá, que o SBT tinha, os direitos de exibição do Chaves. E a Globo foi lá, pegou e vai distribuir agora no Multishow. Uh, mais de. 500 episódios, se não me falha a memória E sendo eles 100 episódios inéditos Que a uh, USBT tinha o direito de exibir o Chaves Só que eles só tinham comprado um pacote de um Número X de episódios, então Tem muita coisa do Chaves Que a gente nunca viu na vida Então, dia 21 de maio Que na real quando estiver mais pertinho, eu vou falar Evidentemente uh, Mas dia 21 de maio Reestreia Chaves na televisão Agora no Multishow Temos mudanças, novidades aqui nesse podcast tão querido e tão amado pelo povo brasileiro. Uh, para quem não sabe, para quem tá chegando agora, chegou aqui ó, 2018, né? E desses episódios de 2018, só ouviu a minha voz? Para quem não sabe, o BaiaCast sou eu, Lucas e Juliana. Uh, quando eu idealizei esse podcast, quando... Os primeiros episódios, é, o, a ideia era um podcast sozinho, eu falando sozinho e tentando aprender a fazer isso. E aí depois de um tempo e tal, eu e Juliana, minha amiga, minha amigaça, best, BFF, falei Juliana, chega mais, vamos fazer junto esse negócio e o BaiaCast se tornou uma dupla, né? Eu e Juju. Só que uh, a gente de vez em quando não conseguia se encontrar, tinha conflitos de agenda e tal, nossa, é muito chique falar conflitos de agenda, vou usar mais, ah, pô, por que tu não veio no café, Lucas, putz, tive uns, uns conflitos de agenda e não, não, não tive condições de enfim, uh, mas na verdade, então, eu e Juliana a gente conversou sobre, e o BaiaCast vai voltar a ser sozinho, não, por favor, não desliga o fone de ouvido, tá, por favor, que eu, <risos> eu me esforço que vai ser legal, tá mas nada impede né, que a Juliana não possa dar uma visitadinha, participar de um episódio ou outro, pá, pareceu um filme massa vamos comentar, pô, uma série bacana essa do Eric Inc eu quero muito que a Juliana, Juliana, tá escutando? bora falar um pouco do zec e dessa série quando estrear, hein? por favor, ah, tem um campeonato intermunicipal de Bocha lá em Novo Hamburgo meu, vamos fazer o de cobertura total, beleza massa, e pra falar a verdade mesmo quando a Juliana não... não... Não participava ativamente do Byacast, não era uh, host também do podcast. Desde o início, desde o do nascimento do backcast uh, a Juliana faz parte. Tipo, falei, ah, olha só, Byacast, que tal esse nome? ó, oh, legal. E aí todos os estudos de identidade visual. E, uh, então, desde o início e desde sempre, até agora nesses episódios que ela, ela não participa, né, a gente dá uma conversadinha e tal. E, meu, a Juliana vai continuar aqui nos bastidores, né? Mas, enfim, toda hora vai aparecer aqui, algum outro convidado, pá, e é nóis, tá bom? Então, não precisa chorar, tá? Eu, particularmente, tô bem feliz também com esses episódios sozinho, até que tô melhorando um pouquinho. Esses dias eu tava uh, estudando os episódios antigos do Backcast, lá os primeiros, o 2, 3, né? Já esperando uma catástrofe, tipo, meu Deus, uma vergonha incrível de mim, do passado... Só que não, eu até fiquei surpreso, tipo, até que eram legazinhos assim. E eu tava estudando os episódios antigos do Bycast, porque em breve tá vindo novidades. E só pra deixar claro, né, pô, agora quem chegou aqui no Backcast vai olhar ali a lista de episódios do Byacast, agora vocês vão notar que tem alguns episódios que estão fora do ar. Tem, pelo que eu me lembro aqui na cabeça o 3, o 12 e alguns outros uh, ah, isso infelizmente também vale para os primeiros baia com vida tá? então o primeiro episódio com a Ana com a, o primeiro com a Ju com Marlon, com o Endel eles vão sair do ar porque eu estou preparando aí uma, umas surpresinhas e essas surpresinhas né, tem como consequência não poder ter músicas com direitos autorais né? e antigamente, em alguns episódios às vezes eu usava músicas de banda e tal, principalmente no Baia Convida, que sempre o convidado tinha o direito de escolher uma música que ele gostasse muito, e né não pode, porque senão vai dar ruim então não, né? não fica chateado, porque tem um monte de episódios aí que dá pra ouvir de boa, sem ser processada legal? então tá legal Tchau, tchau, parte de ano, portão me via, e me sinto demo. Cara, esse bycast tá muito, muito cantante, muito musical. Se tu reconheceu essa música, tu provavelmente deve ter visto essa série maravilhosa. Eu não iria falar dela hoje, mas aqui no meio da gravação me deu vontade e é isso, tá? Vou falar, sim, de la... Caça de papel. Ah, eu tô um mix assim de, de paixão e tristeza porque acabou. Ah, é, para deixar claro do que, enfim, se tu assistiu La Caça de papel na Netflix, eu vou explicar um negocinho aqui, bem rapidão. Essa série não é, muita gente pensa, não é uma série original da Netflix, é uma série lá. Não sei qual canal, só que ela é da Espanha e tal. Mas era foi feita para televisão. E a Netflix, muito muito esperta, muito astuta, muito auspiciosa que é... Pegou e pixi, deixou deixou distribuir essa série para vocês. Porque essa série é muito boa. E a Netflix tinha toda a razão. Então a Netflix pegou, comprou os episódios. As duas temporadas, sim. La Casa de Papel já tem duas temporadas. E a Netflix pegou... 13 episódios, não sei, eu só sei que ela pegou Fez uma divisão louca lá Então agora na Netflix Está disponível a primeira temporada Tá, de mais ou menos ali aqueles episódios 40 minutos, 50 O classicão ali, pá Em abril, né Só em abril, ela vai disponibilizar A segunda temporada de La Casse de Papel. Eu, como eu sou uma pessoa Ansiosa, eu não Pude esperar até abril Né, então eu e a Natalia A gente pegou estava no Twitter a Maísa pegou e falou ó oh, já assisti as temporadas segunda temporada muito massa tá aqui o site para vocês e a gente assistiu as duas temporadas o que, que dizer dessa série que o mal conhece já considero pacas bom o que que é essa série uh, para quem não sabe La caça de papel é uma série de assalto tá só pra curiosidade foi a primeira série de assalto feita na Espanha tá e aí é bem Sabe aqueles filmes heist movie? Sabe que heist movie é aqueles filmes de assalto, pá, Baby Driver, que é um filme de assalto, ou aquele um que eu gosto muito, umas jogadas de mestre, uma saída de mestre, não sei o que é com Mark Wahlberg. E aí os caras têm uns Mini Cooper e entra na casa e, tch, 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 e, né? Bem massa assim, e La Casa de Papel é a mesma coisa. Então tem o professor, que é um cara genial, eu queria beijar a boca do professor eu queria ser o professor, eu queria ser o professor, porque ele é um cara, assim, ele sabe tudo, né? Ele planeja um assalto à casa da moeda da Espanha. E aí, para executar esse assalto, ele vai ele vai recrutando aí pessoas que têm habilidades específicas. Ah, esse cara aqui entende de arma, ah, esse cara aqui, ele entende de escavação e vai cavar o buraco e tal, não sei o que. Essa aqui é, copia muito bem dinheiro e tal. Então, todo mundo ali que ele recruta, tem uma função específica na, na equipe e tal. E aí, cada pessoa dessa equipe, na verdade, para ninguém saber a sua identidade, se acontecesse alguma coisa e tal, as pessoas, elas tinham nomes de cidades, né? E tem a Tóquio, o Rio, Berlim e a Nairobi e tal. Tinha um cara muito parecido com o da fronteira. <risos> se eu não me engano, é o Moscou que é o pai do Denver, ó, a pessoa, se tu não viu o La Casa de Papel, tá entendendo tudo, né? Uh, o Moscou lá, o tiozão barbudão tal, parece muito o gaúcho da fronteira. Procurei no Google, o da fronteira, e depois procura Moscou, o de Papel, e compara, tá bom? Então tá bem. E aí, eles vão lá fazer o assalto, tal. só que a ideia não é roubar dinheiro da casa da moeda, aí é que tá aqui, ó, o pulo do gato. Eles vão imprimir dinheiro da casa da moeda, então eles sequestram lá a galera que está lá na Casa da Moeda e tal. Começa a negociação e tal. A polícia, pô, é o maior roubo da história da Espanha. Que que estão roubando os caras. Aí a polícia chega e cerca o local e tal. E começa as negociações. Só que aí ele não está nem aí para negociação. Ele não quer negociar porque ele não quer sair da Casa da Moeda. Porque ele quer imprimir o dinheiro. Ele quer ganhar tempo para poder imprimir 2.004 milhões de euros. 2.004 milhões. De, eu, depois que eu assisti essa série eu fiquei muito, muito espanhol caralho, eu tô muito espanhol então eu só falava espanhol <risos> e uma coisa curiosa dessa série é que no roteiro original, na, na, na versão original da série uh, todos os personagens teriam doenças terminais que aí, esse seria o motivo pelo qual eles iam se unir e tal, tipo ah, a gente não tem nada a perder e tal, né, dane-se mas não, decidiram né, que não funcionava e tal e aí o professor, ah esse cara é genial, porque assim, ele manda o pessoal para casa da moeda e fica fora da casa da moeda. Ele fica perto da casa da moeda e é, mas só que a polícia não sabe disso. Então a polícia pega, liga lá para o telefone da casa da moeda, ele colocou um negócio para tipo, não é rastrear, é para desviar o telefone e aí ele fala como se estivesse lá dentro. Ah, tá aqui, um tá, tá tão bem e beleza e tal. Então a polícia não sabe, tipo, que ele não tá na casa da moeda, tem a policial a policial lá que é a chefa de todas, eu não lembro o nome dela ela pega, tem um tique toda vez que ela vai tipo falar com o sequestrador lá, o professor, ela pega e amarra assim o tô fazendo gesto aqui de amarrar o cabelo, ela faz um rabo de cavalo assim, bota um lápis e é toda séria assim, e ela é genial ela é muito foda, ela é porra, ah, ele é muito foda e aí ela começa lá as, as negociações e tal, não sei o que, até que ah, ela foi, pegou, tipo, tava, né, nas negociações ela pegou e foi tomar um café no bar. Ah, foi, talvez tá, uma, uma parecida na cabeça. E aí ela tá falando no telefone, cai, acaba a bateria e tal. E aí, ah, não, será que não tem ninguém que tenha um carregador e tal? E aí chega quem pra oferecer o celular pra ela? O professor. Aí o professor começa a, a se, né, se aproximar dela... E tal, acaba se apaixonando, dando uns beijinhos, né? Dando uns minha cunhé com os tudo começa a sair do controle. É, ele se apaixona pela mulher e tem tiro pra todo lado, assim. E os caras usam, ah, uma coisa muito legal. Pra ninguém saber a identidade né, de polícia, não ver a cara dos bandidos. Dos, não digo bandido, porque na real eu tava torcendo muito pra eles. Que se foda a polícia, eu queria que eles conseguissem sair, né? E aí eles usavam as máscaras de Salvador dali e tem uma cena lá. Ah, vou. Não é spoiler, tá? Só uma coisa que acontece na série que eu achei genial. Porque assim, o professor ele tava de fora vendo as coisas. Como ele tava ali eh, se aproximando da, da policial lá, a moça que amarra o cabelo. Então ele sabia às vezes os movimentos do, né que a polícia. Ah, a polícia vai fazer tal coisa. Ah, vai tentar invadir por tal lugar. E ele tinha. Tudo que a polícia ia fazer, ele tinha um plano. Ele sabia o que, que a polícia ia fazer. Uh, o que eu achei que a série ia fazer era o seguinte, que a série ia pegar, ia desde o primeiro episódio, ia mostrar a construção do plano e eles treinando e tal, para depois lá no meio assaltar o banco e começar o assalto mas não, no primeiro episódio já pegou, pá, assalto e já tiro, pá, todo mundo, pá matou, e ah, tem um cara lá que é o Arturito, que é um dos reféns eu, ah, queria que ele levasse uns sete tiros na cabeça que é um cara muito chato Arturito, não gosto do Arturito Hashtag Fora Arturito <risos> E aí A série é o que? É mostrando ali o, o roubo e tal E todo o movimento que a polícia vai fazer mo Mostra lá lá atrás no, no Na montagem do plano Aí o professor, ah, sei lá, a polícia ah, A gente vai pegar e entrar aqui no flanco esquerdo Aí mostra lá atrás No planejamento o professor Olha, eles vão entrar pelo flanco esquerdo E a gente faz tal coisa Aí tem uma parte lá que os policiais estão entrando lá no duto de ar, não sei o quê. Que eles, ah, eles viram que eles têm um macacão vermelho e a cara do Salvador Dali. Aí eles pegam se veste igual para tentar se infiltrar. Só que aí o professor vê né, que eles estão entrando ele pega e diz, olha, ativar o plano tal. né, Que eles sempre tem os nomes os planos. Aí o pessoal, o que, que todo mundo faz? Troca as máscaras. Né, para poder pegar os caras que estão entrando, mas aí acaba que os caras não entram. E, meu é a ação do início ao fim é muito louco altas aventuras muito legal a caça de papel e uma curiosidade uma curiosidade bem bacana eu comecei agora cantando uma musiquinha em italiano que é meio que a música símbolo da série uh, que vez ou outra eles aparecem cantando e tal que é o Bella Ciao se não me engano é esse nome Bella Ciao essa música ela foi composta, não tem um ano exato, né? foi mais para o fim do século XIX. E ela originalmente era um canto de trabalhadoras das Mondini, se eu estou falando certo. Que eram trabalhadoras rurais e quando elas iam se deslocar para as plantações de arroz e tal, elas uh, cantavam essa canção. E aí depois, na Primeira Guerra Mundial, essa música foi adaptada e ela serviu como protesto uh, contra a Primeira Guerra Mundial. E na Segunda Guerra, essa música virou o símbolo da resistência italiana. Então, depois que eu soube disso, essa canção fez muito mais sentido ao ver a série, né? Porque o professor até fala, olha, a economia tá só nos ralando, a gente só tá se fudendo, então, meu, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que resistir. Tudo bem que se tu parar para pensar direito, se tu imprimir 2,4 milhões de euros, vai dar um, né... Um que ali na, na economia Meio que mundial Mas a gente deixa isso passar Ah, uma coisa que me incomodou um pouco É que a série tem Evidentemente alguns furos uh, Ah, o primeiro episódio, o piloto Ele passou por 72 revisões Se eu não me engano uh, Porque não, tipo, não podia ter nenhum furo né No, no plano lá do, do professor e do roubo e tal uh, Só que A gente acompanha Nessa primeira e segunda temporada o, as relações entre né, os, os bandidos e os reféns e, pô, eles estão confinados, eles passam dias é, lá confinados e aí enfim, começa o pessoal ah, tem lá no meio síndrome de Estocolmo tem lá um moço que está enfim, abusando de, de reféns e tal e tem a parte porque assim o plano eles entram lá e aí o professor tinha um plano de, não, a gente pega e cava um buraco em tal lugar e foge enquanto na série mostrava essas relações às vezes eu parava pra pensar tá, mas ninguém tá cuidando dos reféns porque, sei lá, tinha uma cena que tava todo mundo dentro de um banheiro, discutindo e, cara, cadê? porque ninguém tá cuidando dos reféns, né? os reféns podiam só abrir a porta e, tipo, ir embora mas, enfim, dá, né? a gente pega e deixa passar e tem coisas na vida, assim, a gente é muito crítico a gente acaba não gostando de nada então, fica também a dica deixa passar pô, você tá vendo ali um filme legal, aí vamos supor é um Velozes e furioso da vida. Ah, tudo bem que o cara pegou, pulou de um prédio, foi pra outro e pulou com um carro. Tudo bem. tudo bem que eles pegaram e capotaram um tanque e o Vin Diesel pegou a moça no ar e caiu em cima de um vidro e não se cortou. Tá tudo bem. É, vamos, vamos relevar pra poder aproveitar a obra. Tá bom? Então, tarefa. Se tu não viu La Casa de Papel, dá uma chance, cara. Dá uma chance porque é uma série muito legal, bem bacana mesmo. E meu, já sabe, né? Eu parti de ano por dormir via. bela tchau, tchau, bela tchau. Tu não vai parar de cantar essa música depois que tiver essa série. Tu vai sonhar com essa música. Tu vai cantar tomando banho. E aí, tá curtindo o BaiaCast 50? Entra então no baicast.blogspot.com para ter acesso a todos os nossos episódios. Segue a gente também nas redes sociais. Tanto no Twitter, Facebook, Instagram, é arroba Fique Fica então agora com o um recado do nosso patrocinador. Autoestima. Tá procurando? Eu também. Uma notícia um tanto quanto inusitada que acabei por esbarrar lá no Twitter. Se tu não me segue no Twitter, uh, oLucasMatos tá? Tudo junto? Um T é só no Atos. Uma notícia lá de Florianópolis, uh, onde um guincho teve que guinchar um guincho que tava guinchando um guincho. Não, não, não sei se deu pra entender, mas vamos lá. Calma. Não perde as contas. Foi isso mesmo que aconteceu. A polícia militar resolveu fazer uma blitz na avenida Patrícia Caldeira de Andrade, no bairro Abraão, em Florianópolis, Santa Catarina, quando os policiais perceberam que um guincho chamado para levar os carros apreendidos estava irregular. O veículo foi prontamente apreendido e um segundo guincho foi chamado para rebocá-lo, qual não foi a surpresa quando o segundo guincho também estava irregular. O veículo estava com o licenciamento vencido e os pneus carecas. Além disso, o motorista sequer era habilitado para conduzir caminhões, informa o site Notícias do Dia. Como eu disse, não perca a conta. Um terceiro guincho foi chamado para rebocar os outros dois. E isso tudo sem contar com os carros apreendidos pela Blitz, o objetivo primordial da ação policial. Não quero nem saber o que iria acontecer se o terceiro guincho também estivesse regular. Cara, imagina! tá lá na, na ação policial lá na Blitz Chega o guincho para rebocar uns carrinhos aí o guincho estava irregular chama mais um guincho então para rebocar o guincho que estava rebocando os carros e aí o, o segundo guincho tava irregular aí tu chama o terceiro guincho para rebocar o guincho que estava rebocando é, é muita muita coisa para minha cabeça não não sou tão inteligente talvez o professor de La Casa de papel né sou, soubesse lidar com essa informação, e com essa notícia, e caraca, <risos> ouviu esse i, i, meu Deus, uh, e com essa notícia, a gente vai aqui se despedindo, na real, eu vou ter que me acostumar de novo a falar, eu vou me despedindo, no início do Byacast era bem complicado, porque eu toda hora falava gente, só que não tinha ninguém, era só eu sozinho, aí veio a Juliana, aí ficou tudo certo, agora tô sozinho aqui de novo, e veio complicado isso, tá, mas a gente vai se acostumando. Então, acho que temos um episódio, acho que temos o episódio 50, né? Meio século aí de, de BaiaCast e realmente estou bem, bem feliz uh, com toda essa história que o BaiaCast já está tendo, né? Todo, Todos esses episódios que a gente já tem aqui na conta e, enfim, que venham mais 50, que venham mais 150, 200, 300 e que o BaiaCast continue crescendo e conquistando corações como o seu, do outro lado do fone de ouvido. Segue a gente nas redes sociais, se inscreve lá no, no Instagram, lá no Facebook, não é, Curtir, curte lá no Facebook. E hoje não teve alguma coisa em um minuto, porque meio que a dica de hoje já foi o La Casa de Papel. Então assiste o Casa de Papel e conta aí pra mim o que, que tu achou. Conta aí no nosso Twitter, o @baicast, Instagram também mesma coisa. Manda mensagem lá no, né, no no coisinha. E se tu não tem aplicativo de podcast, não tem iTunes esse negócio, mas quer sempre receber notificação de quando um baicast for postado, entra no nosso blog que lá tem um espacinho para tu colocar o teu e-mail e aí toda sexta-feira vai chegar um baicast novo lá no teu e-mail. A gente não vai mandar spam, a gente não vai mandar uh, vírus nem coisa idiota tá não se preocupe então é isso eu sou o Lucas e até semana que vem